0: Alors, sur, sur la blockchain, c'est une technologie, on l'a dit tout à l'heure, qui est parfois un peu décriée, euh, car présentée, car très consommatrice d'énergie. Alors, il y a beaucoup de controverses sur, sur le sujet. Euh, alors, on le sait, hein, la consommation énergétique dépend des protocoles. Euh, Bitcoin consomme plus euh, qu'Ethereum, qui consomme plus que Tezos, globalement, enfin, si on essaie de, de simplifier. Euh, quand on parle d'impact, en fait, il y a la consommation énergétique et euh, l'empreinte environnementale, enfin, qui sont deux choses qui sont euh, différentes. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a un nombre croissant d'activités de donc, ce qui permet d'enregistrer les transactions sur la blockchain qui euh, se trouve par exemple au Canada, aux Etats-Unis et donc euh, qui s'appuie sur l'énergie hydraulique pour faire tourner la blockchain. Euh, un des partis pris des Xion, euh, sur la blockchain, c'est euh, sa vision euh, éco-responsable. Mmh. Euh, comment est-ce que ça se traduit concrètement
1: Alors là, pour rentrer par le prisme de nos valeurs. Mmh. Moi, j'ai aussi quitté le monde de la finance et rejoint le groupe EDF pour les valeurs qu'elle véhicule, pour les enjeux climatiques pour ses côtés euh, services euh, service publics. Et comme nous, chez, chez Exaen, nous sommes une filiale, une émanation du groupe EDF, on a hérité de l'ADN du groupe EDF quand on a créé Exaen. Donc ça, c'est très ancré chez nous. Et l'impact environnemental de nos activités digitales, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le premier jour de la création d'Exaen. On a même structuré nos services à travers de cette pensée. Et on s'est dit, à moyen-long terme, sans être opportuniste, si on voit vraiment la tendance, et à mon avis c'est une tendance de long terme qui ne va faire que s'accélérer avec les jours et les mois qui viennent, on va vraiment être dans la décarbonation du digital. Aujourd'hui, euh, d'après les prévisions, en 2030, 13% de la consommation électrique mondiale proviendra du digital. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est que s'il faut brûler un arbre pour liker une photo sur les réseaux sociaux, ce n'est pas notre conception du progrès. Ça, ce n'est pas le progrès pour nous. Le progrès, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire avec le digital qui permet de réduire l'impact du cas d'usage en question par rapport au monde physique, si on devait le faire physiquement avec des déplacements humains plutôt que de le faire directement à distance et automatisé, et électroniser. Donc Déjà, comment est-ce que le digital peut aider le monde réel à réduire son impact carbone et ensuite, comment est-ce que nous, on fait pour que le digital lui-même puisse être décarboné au maximum Et à partir de là, on a construit tous les services aujourd'hui qu'on a chez Exam. Et, euh, et parmi ça, on s'est refusé depuis le premier jour de miner le Bitcoin. Okay. Vous voyez, ça fait deux ans et demi qu'on est créé, on n'a jamais biné, miné un pouillem de Bitcoin. On n'a jamais mis à disposition notre puissance de calcul pour faire ça. Parce que, quand euh, voilà, aujourd'hui, le Bitcoin, alors les chiffres tu changes tout le temps parce que le hash rate, enfin, la difficulté à miner augmente. Mais la dernière fois que j'ai regardé les chiffres, c'était il y a six mois, le minage du Bitcoin nécessitait quatre réacteurs nucléaires. Je pense qu'on a mieux à faire avec l'énergie de quatre réacteurs nucléaires que de miner du Bitcoin. Quand on entend que dans certains pays, on prive la population d'électricité et les usines d'électricité pour faire tourner des fermes de minage de Bitcoin parce que votre pays est sous embargo et que vous minez du bitcoin pour pouvoir faire des transactions, et que ça, c'est d'énergie qui est détournée et qui aurait peut-être pu servir à chauffer un foyer en plein hiver avec des euh, nourrissons euh, dans l'appartement, je pense que ça aurait, vu de nous, notre conception, de nos valeurs, eu plus de valeur de réchauffer une famille en plein hiver que de miner un bitcoin additionnel. C'est là où le modèle, pour nous, il, il n'a plus de sens. Et quand on voit que de, que de plus en plus de gens utilisent euh, des hydrocarbures pour faire tourner leur ferme de minage, je me dis qu'on marche sur la tête. Et que dans coup, 30 mais... ans, nos gamins nous feront ce procès en nous disant, les hydrocarbures, bon, c'est pas que pour le pétrole et les voitures. On s'en en sert aussi pour le plastique et pour plein d'autres choses. Quand nos enfants nous diront dans 30 ans qu'ils n'ont plus suffisamment d'hydrocarbures pour un cas d'usage qui est vital, pas forcément le déplacement d'une voiture qu'on peut électrifier aujourd'hui, mais d'autres cas d'usage, et qu'on ne les a plus parce qu'on a cramé ces hydrocarbures ou ces matières premières, pour miner du bitcoin, je ne sais pas ce qu'on leur répondra.
0: Mais du coup, pour, pour continuer, euh, j'interrogeais euh, il y a quelques semaines... Euh Olivier Flous, donc, qui est Chief Digital Officer du groupe Thales quand j'ai posé la question sur la blockchain, il m'a répondu bah, en fait, aujourd'hui, nous, on essaie de limiter le plus possible parce que ça a un impact, un impact environnemental qui n'est pas terrible. Donc, du coup, en fait, on évite, enfin on limite, en tous les cas, fin, notre usage à des problématiques très spécifiques au sein du groupe Thales Quand j'ai échangé avec Véronique Bertouf, qui est responsable développement durable chez BNP Paribas Personal Finance, globalement, elle avait une question pour vous quand je lui ai dit que j'allais vous rencontrer. Elle m'a dit mais finalement, quels sont les bénéfices qu'apporte la blockchain par rapport aux enjeux environnementaux Et du coup, en fait, si je complète la question, c'est bah, par rapport en fait, à ce que vous venez d'expliquer, est-ce euh, qu'il y a une vraie valeur ajoutée en fait, à investir dans la blockchain, sachant que derrière, en fait, aujourd'hui, telle qu'elle existe, elle bah, a un impact environnemental au global euh, qui n'est pas non plus euh, exceptionnel
1: C'est une très bonne question. Je remercie Madame Bertou, c'est ça Oui,
0: Véronique Bertou.
1: Ah, de me donner l'opportunité de répondre et de rebondir sur cette question c'est qu'effectivement, si vous faites de la blockchain en mode bitcoin, c'est pas le top. C'est comme quand vous faisiez de l'internet en mode Napster. Au-dessus de toutes les lois, sans rien respecter, euh, ni des artistes, ni rien. Aujourd'hui, il est possible de développer de la blockchain en ayant un vrai impact positif sur l'environnement. C'est-à-dire que je vous prends l'exemple. Nous, on pousse beaucoup des protocoles en preuve d'enjeu. J'en prends un au hasard, Tezos. Il y a eu une analyse qui a été faite par PwC sur l'impact carbone de tous les protocoles qui existent. Donc, il se trouve que les, les, les protocoles en preuve d'enjeu sont très peu énergivores comparés en preuve de travail. Bitcoin. Bah, la consommation annuelle aujourd'hui de protocoles de l'écosystème Tezos est équivalente à la consommation annuelle de 17 foyers français. Donc Pour faire Tourner un protocole à l'échelle mondiale, vous consommez autant que 17 foyers français. Et les cas d'usage que vous mettez en place, grâce à ce protocole, on peut tracer des vaccins, ou on peut tracer l'électricité, on peut émettre des émissions obligataires financières. Quand vous voyez la réduction de l'emprunt carbone que vous pouvez réaliser grâce à cette technologie, les, les experts sont en train de dire, les premières études qui avaient été faites à l'époque, où la, la blockchain n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui, c'est que quand on digitalise une activité physique, on divise par 10 son empreinte carbone. Et là, on est en train d'optimiser cette division par 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que si on refaisait cette étude, et bah, en blockchainisant sur un protocole de type Tezos une des applications aujourd'hui qui est faite à la main, par les différents utilisateurs, on va peut-être réduire, on diviser par 20 l'empreinte carbone de ce cas d'usage physique aujourd'hui. Donc la digitalisation, et on l'a bien vu, c'est quoi le mieux C'est de faire une réunion, prendre l'avion à Paris, aller à New York, faire deux heures de réunion, et reprendre l'avion et revenir à Paris, ou passer par Teams De combien on a divisé l'empreinte carbone du Teams En utilisant Teams et en ne prenant pas l'avion et avant de prendre l'avion, il y avait le taxi, il y a les bagages, et puis il y a peut-être le train. Et... Donc non, le digital n'est pas l'ennemi de l'économie réelle. Et le digital est là aussi pour faciliter les échanges, pour faciliter les transactions, et c'est une super opportunité pour réduire l'empreinte carbone des activités qui sont faites dans le monde physique. Sauf que si pour faire ça, vous recréez des protocoles qui nécessitent, à travers un hash rate, de faire tourner quatre réacteurs nucléaires, c'est pas top. Même si je pense que in fine, ces quatre réacteurs nucléaires permettent quand même d'économiser par rapport à un cas d'usage qui aurait pu être fait en physique. Et là où Bitcoin pêche, c'est que sa technologie n'est pas propice à développer des smart contracts. Donc tous les cas qu'on peut blockchainiser et dématérialiser, on peut très bien le faire sur Ethereum et sur plein de protocoles, mais c'est très difficile à faire sur le Bitcoin. Donc en gros, il ne faut pas aller sur le Bitcoin pour dématérialiser un cas d'usage physique aujourd'hui. Et c'est là où Bitcoin pêche, et c'est là où on n'est pas allé sur le Bitcoin, alors qu'on est quand même allé sur Ethereum. C'est que le Bitcoin ne permet pas de dématérialiser vraiment et de digitaliser un cas d'usage métier qui se fait aujourd'hui en physique, et qu'en plus de ça, elle nécessite quatre réacteurs nucléaires pour faire tourner son protocole. Là où l'Ethereum, par essence, elle a été créée pour justement créer des smart contracts et digitaliser des activités qui sont aujourd'hui faites en physique et dont euh, le protocole nécessite beaucoup moins d'électricité et d'énergie que celui du Bitcoin. Donc l'Ethereum, c'est hyper noble. Et en plus, ce qui est bien avec l'équipe cœur d'Ethereum, c'est qu'ils cherchent tous les jours à améliorer leur protocole. Et là, normalement, au mois de juin, s'il n'y a pas de surprise de dernière minute, on va avoir la bascule officielle de l'Ethereum 1.0 à 2.0. Et en 2.0, ils vont être en preuve d'enjeu aussi. Et ils vont diviser on verra les dernières études, mais leur ambition c'est de diviser par 100 leur empreinte carbone. Donc c'est super. Non seulement vous digitalisez des activités physiques, mais en plus, vous divisez par 100 l'empreinte carbone de votre activité digitale telle qu'elle avait été pensée au début, parce que vous n'aviez pas encore tout le savoir-faire et les technologies qui allaient vous permettre de diviser par 100 vous-même votre empreinte carbone, qui elle-même divise par 20 l'empreinte carbone d'une activité physique. Donc vous voyez les économies que vous réalisez. En passant du physique au digital, vous divisez par 20, puis ensuite, du Work qu au que vous divisez encore par 100. Et vous en arrivez sur des protocoles de type Tezos où, pour digitaliser tout un cas d'usage métier, aujourd'hui, et plein d'usages métiers, il y a une technologie, un protocole qui nécessite chaque année l'équivalent en électricité de celui de 17 foyers français.
0: Concrètement, chez Exaion, comment est-ce que vous mesurez euh, votre empreinte environnementale
1: Alors nous, on a mis en place tous les outils capables de tracer, mesurer et évaluer l'empreinte carbone. Et toutes les bonnes pratiques qui vont avec.
0: Okay.
1: Alors si on recommence l'histoire au début, je pense que la France est vraiment une terre propice à développer l'activité du cloud. Avoir des super méga data centers aux états unis et en Chine, ou le mix énergétique, en Chine c'est 75% de charbon le mix énergétique. Aux états unis on verra les dernières stats, mais il y a beaucoup de gaz de schiste, de pétrole de schiste, d'hydrocarbures de, non conventionnels qui sont injectés dans le mix énergétique national. Et je trouve que ces deux pays sont les leaders mondiaux du cloud. Et qu'en plus, d'un point de vue longitude, etc., ce n'est pas le top pour euh, le refroidissement des data centers. Et en réalité, quand vous regardez la, géo la géographie mondiale, la meilleure, le meilleur niveau pour développer des data centers, c'est un peu le niveau qu'on a en France au niveau de la Normandie. Ça c'est le top pour créer un data center parce que vous avez le climat idéal pour faire tourner au minimum euh, l'air conditionné. Donc ça c'est déjà une position géographique, on a la chance d'avoir de, de, un pays qui, qui, euh, qui est positionné à, à ce niveau-là. Et en plus on a un mix énergétique hérité du groupe EDF, alors c'était sympa, il y a 2-3 ans tout le monde tapait sur le nucléaire alors là, on est content de l'avoir le nucléaire, surtout avec ce qui est en train de se passer en ce moment, surtout quand on voit la réalité industrielle de ce qu'il y a derrière les hydrocarbures, le charbon, le gaz, euh, même le gaz liquéfié. Et on se dit, mais on a de la chance, on a un atout industriel énorme en France, qui, un, nous rend indépendants d'un point de vue euh, alimentation énergétique, grâce au général de Gaulle à l'époque qui a lancé les chantiers des différentes centrales nucléaires en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dépendant à 12% du gaz et du pétrole russe. Là, on a des voisins européens qui sont dépendants à 90%. Donc déjà, c'est une super opportunité pour nous. On est indépendant. Puis en plus, notre électricité est très fortement décarbonée. On n'est pas indépendant avec le charbon. On est indépendant avec l'atome. Et l'empreinte carbone, et je mets au défi tous les scientifiques de la place, hein, c'est très, très peu carboné. Donc on a la chance d'avoir une électricité à 85% d'origine nucléaire. Et ça, le pays de la France est le pays, le plus nucléari, est le pays dont l'électricité est le plus nucléarisé au monde. Donc c'est un atout énorme. En plus de ça, on a une position géographique qui nous permet de développer des renouvelables. On a un pays qui dispose de beaucoup de capacités hydrauliques. Donc non seulement la France et la région normande est une super destination pour créer le business data center, pour utiliser au minimum l'air conditionné, mais en plus, le mix énergétique qui alimente ces data centers est très fortement décarboné. Donc si vous voulez faire du cloud du digital décarboné, moi j'invite tous les opérateurs de cloud mondiaux à venir s'installer en France. Et en plus, l'électricité coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs. Je ne vous ai même pas parlé de, de l'avantage tarifaire. Et nous, au-delà de ces avantages, qui ne sont pas du fait d'Exane, qui sont du fait de la géographie française et des efforts technologiques du groupe EDF, et du savoir-faire au dev dans, dans le nucléaire, nous on a rajouté la couche hexagone qui est la couche bonne pratique. Donc nous, dans nos bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on dit On dit, bon bah déjà, un, on va essayer de, de récupérer des supercalculateurs déclassés, au lieu d'aller en acheter des nouveaux, on évite déjà 40% de l'empreinte carbone qui est liée à l'achat de matériel neuf, C'est pas rien. De deux, on essaie de récupérer la chaleur. Pour chauffer des entrepôts de stockage de produits pharmaceutiques qui sont à côté des data centers, qui ont besoin, besoin d'avoir une température ambiante. Trois, on essaie de mettre en place un système de free cooling dans les data centers pour nécessiter le moins possible l'air conditionné, qui est ce qui consomme le plus d'électricité dans un data center. Et puis en plus, on est en train de mettre en place des, euh, des bonnes pratiques qui, euh, qui consistent à aussi créer du photovoltaïque sur les toits des data centers donc il y a un projet qui est en train de se lancer. On est aussi en train de faire de l'aquaponie sur les toits du data center où on crée... où on alimente avec notre chaleur, etc. Euh, euh, une activité pseudo-agricole, pseudo hein, c'est de l'aquaponie. Hein. Je ne dis pas qu'on crée des tannes de tomates, mais il mais y a une vraie utilité et on utilise les, les, les toits pour faire ça. Euh, et puis en plus, on incite, via des signaux tarifaires, nos clients, à éviter de à, à plutôt décaler le lancement d'un calcul, si c'est possible pour eux, c'est pas urgent, et de les décaler des heures pleines vers les heures creuses. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, le peak shaving ou l'effacement.
0: Okay.
1: De dire, bah écoutez, là, le réseau électrique est sous tension. Est-ce
0: si que vous l'appliquez calcul... pour les ménages côté EDF, vous l'appliquez aussi pour vos clients Voilà. Okay.
1: Si c'est pas urgent, si vous n'avez pas besoin de faire tourner ce supercalculateur-là maintenant et que vous pouvez le faire ce soir à minuit... Eh ben, si vous le faites à minuit, on vous appliquera un tarif meilleur que si vous le faites maintenant. Donc vous êtes gagnant, on est gagnant, le réseau est gagnant, euh, l'impact environnement, l'environnement est gagnant et tout le monde est gagnant.
0: Et alors en quoi cette approche éco-responsable est un avantage euh, compétitif sur le marché
1: Quand on est arrivé, personne ne parlait de ça. Tout le monde parlait des gains financiers qu'on pouvait réaliser en ayant spéculé sur tel ou tel protocole. C'était beaucoup de ça le débat de la blockchain avant qu'on arrive. Là, aujourd'hui, le débat qu'on impose, hein, et ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, et on n'est pas non plus là pour faire des cadeaux à l'industrie de la blockchain. On pose le décor. On dit non. Euh, le hash rate qui augmente euh, juste parce qu'on l'a codé comme ça, et qui nécessite aujourd'hui euh, de faire tourner quatre centrales nucléaires, euh, et qui en plus détourne aujourd'hui de l'électricité productive vers euh, du minage de cryptoactifs euh, pour que certains pays puissent de contourner les embargos, Bon, je trouve pas ça top. Et puis, euh, la réponse à ça, c'est dire « Oui, mais aujourd'hui, on utilise de l'électricité, de l'énergie solaire et éolienne pour euh, faire tourner les fermes de bitcoin. » Ouais, super. Mais encore une fois, peut-être que cette électricité d'origine solaire ou éolienne, on aurait pu l'utiliser pour chauffer des ménages aussi. Donc euh, oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus une centrale à charbon sur euh, tous les sites de production du, du bitcoin. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait encore utiliser cette électricité pour faire autre chose. Et on l'a vu, ça. Hein, on l'a vu au Texas. Il y a de ça, quelques mois. Le Texas, le Texas a été plongé dans le noir. Et le réseau a lâché. Alors, on ne me demandait pas pourquoi. Je n'ai pas étudié le, le pourquoi du comment. Mais le réseau électrique a lâché. Il y a eu un blackout. Et pendant ce blackout, pendant que les gens étaient plongés dans le noir, il y avait des fermes de bitcoin qui, qui elles, tournaient. étaient couplées au solaire, qui tournaient. Et cette électricité, au lieu d'aller chauffer des foyers, elle minait du
0: bitcoin. On marche sur la tête.
1: Voilà, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'il y a un État qui est plongé dans le noir. Alors... Et je vais vous dire, hein, si on faisait l'addition des bitcoins qui ont été minés et qu'on en soustrait la facture économique de ce blackout qui a duré plusieurs jours sur tout l'État du Texas, on est perdant. Hein. C'est-à-dire que même financièrement, on a perdu des milliards. C'est-à-dire que même l'équation économique ne justifie pas de faire ça à ce moment là Là où, dans d'autres circonstances, l'équation économique peut l'emporter sur la rationalité environnementale. Mais à ce moment-là, très précis, ni environnementalement parlant, ni économiquement parlant, ce n'est rationnel de miner de bitcoin plutôt que d'alimenter des usines. Et bien bah pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où les, euh, les gens qui me défendent le, le minage du bitcoin avec les renouvelables, je ne suis pas d'accord avec eux. Okay. Et en plus, euh, dans les bonnes pratiques, donc aujourd'hui, par rapport au proof of work, nous, on met beaucoup en avant les, 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 les protocoles en preuve d'enjeu. Mm -hmm. Ça c'est vraiment l'une des batailles d'Exaien. Enfin, de, c'est de faire tout notre possible pour mettre en avant des protocoles qui sont moins dans l'ombre, qui sont technologiquement aussi performantes, que, voire même plus performantes. Parce que on a sur la troisième génération des protocoles. Juste pour une histoire très rapide, génération 1, Bitcoin, preuve de travail, très énergivore, pas de smart contract possible, ou très euh, difficilement possible et pas interopérable. Génération 2, Ethereum, toujours en preuve de travail, toujours pas interopérable, mais les smart contracts possibles, donc déjà cas d'usage possible pour les grandes entreprises, et digitalisation possible de cas d'usage. Aujourd'hui, génération numéro 3, où c'est en preuve d'enjeu, très peu énergivore, vous faites les smart contracts qui permettent de développer des cas d'usage dans l'entreprise, et en plus c'est interopérable. Donc on a tout intérêt à aller vers les troisième générations de protocoles blockchain. Sauf que dans la blockchain aussi, on a nos lobbies. Il des intérêts financiers qui, qui essaient de freiner justement ce mouvement vers la preuve d'enjeu. Alors que c'est ça la solution et on sait tous. Mais il y a de l'inertie comme partout.
0: Euh, quels sont les challenges que vous avez à relever dans les deux prochaines années
1: Nous chez Exaion, c'est de terminer d'industrialiser nos solutions aujourd'hui. Parce qu'on arrive vraiment avec des solutions qui vont être en compétition avec... Euh, des multinationales aujourd'hui américaines de la blockchain. Vraiment, là, alors je, je vous fais un petit teaser, mais euh, on a Exanode qui va sortir dans... Alors, on a le, la version bêta fermée qui va être mise en ligne en avril et la version complètement publique qui va être ouverte en, en, et qu'on va lancer au moment de Vivatech au mois de juin. Bah ça, ça va permettre de gérer de manière très fine et de manière hyper stable toute l'infrastructure blockchain. Le, la, la WS de la blockchain. Et aujourd'hui, nos concurrents là-dessus sont des entreprises, des super entreprises d'ailleurs américaines, et aucun acteur européen. Donc on va être le premier acteur européen à proposer cette solution, et j'espère qu'on sera sur le podium mondial d'ici 3-4 ans, et dire, bah finalement, vous voyez, sur le Web 1, Web 2, on parle des GAFAM, et on parle des BATIX. Alors les GAFAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Google, Amazon, Enco, Américains, et les Batix c'est les Baidu, Tencent, etc., Chinois. Et bah, Citez-moi euh, un trigramme européen, ou deux lettres européennes, ou une lettre européenne, une lettre européenne. On n'a pas. On en a plein des lettres aux états unis et en Asie, on n'a pas une seule lettre européenne. Bah, L'idée pour le Web3, c'est que euh, je ne sais pas quel sera le panorama mondial du Web3 en 2030 mais j'espère que le E d'Exion fera partie d'un trigramme européen. On vous le souhaite. Voilà, j'espère. c'est vraiment ça. Donc ça, c'est notre enjeu à nous, d'industrialiser nos solutions, d'internationaliser notre offre. Là, on a beaucoup péché en France. Quand on crée une start-up en France, on se projette sur le marché français. Quand une start-up se crée en Chine, il a un marché qui lui a acquis d'un milliard et demi de Chinois et de tous les pays périphériques, leur zone d'influence. Quand les Américains lancent des startups d'une façon ou d'une autre, l'armée, les services secrets, passent des contrats étatiques énormes qui leur permettent de scaler très rapidement. Si nous, on se concentre sur un marché franco-français où on est 65 millions, on ne va pas être capable de scaler suffisamment et de réaliser les économies d'échelle nécessaires, nécessaires à devenir un acteur mondial. Donc on doit très vite penser Exaion et les services d'Exaion et j'invite tous les autres start français à le faire et c'était ce que je leur conseillais quand j'étais investisseur et administrateur dans leur start-up c'est de tout de suite penser monde, global je vous dis pas que le marché chinois est facile à pénétrer pour un occidental mais on a quand même avec l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud aussi continent américain, européen l'Afrique et euh, une grosse partie du Moyen-Orient un air de jeu qui est quand même assez énorme. Et aujourd'hui, avec le Covid, la digitalisation, le travail à distance et la digitalisation de l'économie, je pense qu'on peut s'internationaliser aujourd'hui beaucoup plus vite qu'on était capable de le faire il y a quelques années. Et en plus, comme on est sur des sujets blockchain, où on enchaîne des lignes de code, c'est quand même beaucoup plus facile à projeter à l'international qu'une autre activité qui est classée dans les startups, mais qui est quand même hyper capexivore, et qui est très logistique, et qui est plus facile, difficile à projeter. Je vous prends un exemple. C'est beaucoup plus facile de projeter un examen à l'international que de projeter un BlaBlaCar. Vous voyez, il y, y a des voitures derrière, il y a une gestion d'une flotte, il a... ce C'est pas la même chose. Et Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver, nous aussi, en France, et on le voit, on est en train de créer des licornes, là, en ce moment, de manière hyper accélérée, ce qui est un très bon message. Parce que ça veut dire qu'on a des très bons développeurs en France, ça veut dire qu'on a de très bonnes idées en France, ça veut dire que les entrepreneurs aujourd'hui sont beaucoup plus mûrs et matures qu'on ne l'était à une certaine époque. Et ça veut aussi dire qu'on intéresse des gros fonds d'investissement, et aujourd'hui on le voit, de très grands fonds d'investissement asiatiques et américains qui sont en train de s'installer et d'ouvrir des bureaux à Paris. Donc il se passe quelque chose. Et ces gens-là, qui viennent investir chez nous, ils ne le font pas pour nos beaux yeux. C'est parce qu'ils ont compris aussi que nous, aujourd'hui, on commence à avoir une ambition mondiale. On n'avait pas cette ambition mondiale il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand vous demandiez à un start français « Où est-ce que tu te projettes ?» Déjà, ça commençait par sa région. Et puis après, c'était le sud ou le nord de la France. Et quand il était très ambitieux, c'était la France. Ou euh, la Belgique et la Suisse. Là, aujourd'hui, vous allez prendre des jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, et tu leur dis « Où est-ce que tu projettes ta boîte dans 10 ans ?» Ils commencent tous à vous parler d'international. Ce qui est très bien. Donc, euh, les Américains viennent jouer en Europe, les Chinois viennent jouer en Europe, euh, les Chinois essaient de jouer aux états unis les Américains essaient de jouer en Chine, et nous, en Europe, euh, on reste euh, auto sur nous-mêmes. Et on n'arrive même pas à parler d'Europe, parce qu'on n'est même pas solidaire sur nos marchés, parce que la réglementation est différente. Je vous prends mon exemple de la blockchain. La réglementation aujourd'hui en France n'est pas la même que celle en Espagne, que celle en Italie, que celle en Allemagne. Donc moi, aujourd'hui, avec une solution blockchain développée par Exaion, telle qu'on la développe aujourd'hui en France, et pour la commercialiser aujourd'hui sur d'autres territoires européens, et il va falloir qu'on s'adapte réglementairement parlant euh, à la juridiction de ces différents pays. On n'a toujours pas une juridiction commune à tout le continent. Et quand bien même on a des juridictions communes, on a toujours des, des strates nationales qui viennent s'ajouter ou se retirer, qui fait qu'on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, euh, démultiplier notre offre sur un autre territoire. Donc il faut déjà qu'on arrive, nous, à jouer et être plus solidaires au niveau de l'Europe et avoir une certaine convergence des réglementations de ce qu'on peut faire et pas faire. Puis ensuite, il faut vite se projeter à l'international parce que c'est là que se trouve... C'est là qu'on va devenir un acteur global. On ne deviendra pas un acteur global si on fait du business à Paris ou si on reste dans notre région. Et à un moment donné, il y aura un acteur mondial qui, lui, viendra s'installer sur notre marché national et qui finira par nous absorber. Moi, j'adore le foot. Je fais beaucoup de paris avec le foot. C'est comme si vous commencez avec un match et que vous aviez votre gardien et 10 défenseurs, et bah, au mieux, vous prenez pas de but. En tout cas, vous n'en mettrez pas un seul. Et bah, nous, c'est un peu notre philosophie du jeu. Est, on est tous défensifs. On, est tous, euh, on développe tous nos produits pour le marché français. Et bah, au mieux, on gardera notre marché. En tout cas, on n'ira pas prendre un marché allemand, on n'ira pas prendre un marché anglais, on ira sûrement pas aux états unis Donc il faut aussi prendre des risques, mettre des attaquants, euh, bah, quitte à se prendre un but. c'est pas grave, si on en met deux, on gagne le match. Eh ben nous, c'est dans cette logique, où on veut surtout pas se prendre un but. Et je pense qu'il y a un mindset à changer aussi par rapport à ça.
0: Alors pour revenir sur, euh, sur les challenges maintenant, à présent de l'industrie blockchain, quels sont les challenges à relever Il
1: y, y a plusieurs challenges. Y a, y a pour moi, le plus gros challenge, c'est la décarbonation de cette industrie. On ne peut pas, dans euh, le contexte actuel, continuer à développer cette technologie comme si de rien n'était. D'ailleurs, à ce titre, Exalion fait partie du Crypto Climate Accord, inspiré de l'accord de Paris. où On s'est réunis très en amont, on était 4-5 au début, on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui, se dire comment est-ce qu'on peut créer un parallèle entre l'accord environnemental de Paris et l'industrie de la blockchain. Et là-dessus, on se sent très concernés et on est très moteur, et on essaie de monter l'exemple. Et Je pense qu'on est aujourd'hui le meilleur élève de cette industrie, et on essaie de servir d'exemple, de montrer qu'on peut faire de la blockchain, développer des cas d'usage double, tout en respectant l'environnement. Ce n'est pas incompatible, hein. c'est une question de volonté. Et en plus, ça coûte moins cher, parce qu'on le fait en France avec une électricité qui est, bon, qui est euh, très bon marché. Je ne vous parle pas des extrêmes où vous allez chercher de l'énergie fatale euh, avec de la géothermie en Islande. Vous ne pouvez pas développer de toute façon un service au, au plus près de vos clients si votre service, vous le développez en Islande. Parce que la densité de population... Ce n'est pas la même que quand vous servez le marché européen. Donc si on veut de manière réfléchie, produire des solutions, digitaliser des cas d'usage, avec cet esprit, ce concept de edge computing, c'est-à-dire au plus proche du client final, on ne peut pas diriger cette industrie depuis euh, l'Islande ou depuis les fins fonds du Canada, mais il faut le développer directement au plus proche des grands bassins comme, je prends mon exemple, un bassin parisien et nos data centers sont à une heure de Paris, à Normandie. Ça, c'est complètement faisable. Mais aller mettre notre puissance de calcul en Islande, ça n'a pas de sens. Donc, le premier gros enjeu industriel, pour moi, pour l'industrie de la blockchain, c'est la décarbonation de cette industrie. Et le deuxième, c'est vraiment l'émergence de cas d'usage noble avec une vraie utilité pour les gens. On a encore un petit peu dans le côté... Euh, Useless de la blockchain. On développe des protocoles pour spéculer. Des investisseurs achètent des protocoles, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. On leur a dit que ça avait beaucoup blessé et que ça allait remonter dans les prochains jours, qu'on a un point bas, et... mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ce qui incite des gens à lancer des tokens sans vrai projet derrière et avec un token qui ne repose sur rien de concret et qui finira de toute façon comme en 99, et j'en reviens à mes 18 ans quand je commence à investir en bourse, où à un moment donné, on sépara le bon grain du mauvais et 90% des tokens, voire même 90, 19% des tokens vont disparaître et ne survivra que les 1% qui servent vraiment à quelque chose, et dans ce 1% qui sert vraiment à quelque chose, on retrouvera le Amazon de la blockchain et compagnie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de déchets dans la blockchain. C'est pour ça que c'est important aussi quand nous, on accompagne des clients de type euh, la diversité du cinéma français et qu'on crée un token pour eux, on le crée sur un vrai cas d'usage. Vraiment pour, pour financer le cinéma français. Et on, on, on communique beaucoup autour de ça. Il y a un vrai cas d'usage. Et des vrais cas d'usage derrière des tokens, il n'y en a pas beaucoup. En proportion, il n'y en a pas beaucoup. En nombre, il y en a beaucoup. Mais comme il y a des milliers de tokens aujourd'hui en circulation sur le marché, eh ben sur les milliers de tokens, il y en a quand même 90-99% qui ne servent pas à grand-chose. Et qui servent de véhicule de spéculation pour des investisseurs. Et souvent pour des investisseurs pas hyper qui se sont pas encore pris les dents comme moi je me suis pris les dents à 18 ans. Donc il y aura des futurs fatigues qui sont en train de mettre leurs 3000 euros aujourd'hui dans des crypto-actifs et qui vont se retrouver dans pas longtemps avec 200 euros sur leur compte bancaire. Or s'ils sont très jeunes et qu'ils n'ont pas de responsabilité, ce sera une super leçon de vie. Quand c'est votre retraite ou l'argent de l'étude de vos enfants que vous avez joué, ce sera beaucoup moins marrant. Donc j'attire et je profite de cette de cette tribune, pour aussi attirer et dire aux gens de faire attention à ce qu'ils font, et à vraiment s'intéresser sur les protocoles sur lesquels ils se positionnent, parce qu'il y a quand même beaucoup de fakes derrière tout ça. Et c'est ça, c'est le deuxième grand enjeu de la blockchain, c'est d'anoblir et de donner du sens à ce qu'on fait avec la blockchain. Et c'est quand on aura anobli et donné du sens à la blockchain qui se démocratisera et qui se. comme ça l'a été pour Internet. On était tous contents hein, pendant le confinement de pouvoir se faire livrer notre alimentation à la maison, de pouvoir faire nos réunions à distance. Finalement, la vie ne s'est pas arrêtée grâce à Internet. Et ben, la blockchain permettra la même chose.
0: Alors, Fatih, je vous propose de passer à la dernière partie de cet épisode. Alors, Fatih, je vais vous remettre deux paquets de cartes. Donc, avec euh, un paquet de cartes avec des questions business et un paquet de cartes avec des questions personnelles. Je vais vous demander de tirer deux cartes de chaque paquet et de me les remettre. Alors, on va commencer par les questions, euh, questions business. Alors, du coup, que je vais adapter aussi fin, par rapport à votre, euh, à votre activité. Quels sont les conseils que vous donneriez euh, pour réussir euh, à, à mettre en place un projet blockchain au sein d'un corporate
1: Un, beaucoup de patience. Oui. <rire> deux, du courage. Non, surtout sans blague, euh, aider les interlocuteurs que vous avez à monter dans la compréhension de la blockchain. Donc il y a cette dimension éducative qui est très importante. Et ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui les grandes entreprises sont plutôt dirigées par des gens qui ont plus de la quarantaine qui ne sont pas forcément la génération Y, Millennials, qui, eux, sont plus natifs du digital ou même de la blockchain. Donc il faut prendre le temps de leur expliquer, de dégrossir le problème et de leur expliquer en quoi est-ce que la technologie blockchain va venir leur permettre demain de régler des pain points qu'ils rencontrent aujourd'hui. Si ce temps est pris, s'il y a de la bienveillance en face, comme j'ai pu en avoir chez Def, et que les gens prennent le temps de vous écouter, il n'y a aucune raison de ne pas aller sur la blockchain. C'est comme si je revenais en an 2000 et que j'essayais de convaincre une grande entreprise d'aller sur Internet et de se lancer dans les e-commerce. Vous imaginez le jeune qui est allé voir je sais pas, Carrefour en 2000 et qui lui expliquait que s'ils ne se mettaient pas à vendre en ligne, ils allaient se faire dépasser par... Euh, par quelqu'un qui forcément dans l'industrie euh, leur passerait devant. Et à l'époque c'était quelqu'un qui avait commencé par vendre des livres. Qui est aujourd'hui devenu l'une des plus grosses capitalisations boursières au monde. Et qui a fait très mal à la grande distribution. Et qui a forcé la, la grande distribution à s'adapter avec 15 ans de retard à cette nouvelle réalité. Et ça c'est vrai dans la blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui vont aller expliquer à leur patron, à leur chef, etc. que euh, si euh, on ne s'y prend pas à l'avance la blockchain risque de disrupter leur cas d'usage ou leur métier ou leur avantage compétitif. Et j'invite, pour ceux qui sont un peu plus seniors, à l'humidité et à passer du temps à essayer de comprendre ce que ces jeunes de 20 ans, qui sont peut-être un peu moelle coiffés euh, et qui traînent en capuche, mais qui ont une part de vérité derrière euh, les remarques qu'ils sont en train de vous faire. Il y a toujours une part de réalité. On prend toujours un peu les jeunes, ils n'ont pas l'expérience. Ouais, ils n'ont pas l'expérience peut-être de la vie, mais ils ont compris ou ils voient des signaux faibles qui font partie de leur quotidien que nous on ne capte pas parce qu'on ne traîne pas dans les mêmes endroits qu'eux, on ne traîne pas sur les mêmes réseaux sociaux, et on a des filtres ou des œillères qui ne nous permettent pas de, de capter ces signes faibles le plus tôt possible. Et je pense que les premières personnes, les premiers témoins de ces ruptures technologiques sont souvent les enfants. Combien j'en rencontre aujourd'hui des gens qui sont finalement, qui m'aident à développer Xen, et qui me disent, mais tu sais quoi, mon fils il m'en parlait, mais je ne le prenais pas au sérieux parce qu'il me le parlait entre Colanta et je sais pas quoi, et que euh, sa passion, c'était de jouer aux jeux vidéo, et je me disais qu'il était dans son monde, et qu'il me racontait n'importe quoi, et qu'il finirait par grandir et arrêter ses conneries. Eh ben non. Dans tout ce truc-là, bon, il y avait des trucs plus ou moins intéressants, mais il y avait un message et une vraie part de vérité. Donc j'invite déjà tous les gens à écouter ce que leur racontent leurs enfants, ils ne racontent pas que des conneries, et de deux, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, à écouter les plus jeunes, ou les neveux s'ils si en ont, et à voir justement comment eux réagissent et quelles sont les technologies qu'ils adoptent et quels sont les moyens de communication euh, qu'ils privilégient. Et je pense que déjà ça donne un, un bon signal. Et sachant que ces signaux faibles vont impacter par ricochet les industries les plus lourdes demain.
0: Alors autre, autre question business, quels seraient vos conseils pour construire une carrière successful
1: Alors il ne faut pas me demander ça à moi.
0: Pourquoi On
1: pas me demander ça à moi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez aventurier. Je peux plutôt. Si je devais définir ma carrière, mon profil, je suis plutôt un éclaireur.
0: Mm
1: -hmm. Alors, euh, au tout début de ma carrière, je suis parti investir sur les marchés émergents. Et puis ensuite, j'ai commencé à investir sur les renouvelables. À une époque où le marché des renouvelables n'était pas aussi fructueux qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était très compliqué de faire des renouvelables quand vous n'avez pas encore des subventions. Et, euh, et la population qui avait accepté euh, le fait qu'il y avait un changement climatique qui n'est pas toujours complètement vrai non plus aujourd'hui ensuite j'ai créé ma première startup sur complètement autre chose et mes parents mes frères et soeurs ils m'ont dit mais t'es complètement malade t'es trader chez BNP qu'est-ce que tu vas aller faire aller développer ton idée qui n'a rien à voir si c'était déjà du digital et j'avais déjà compris que le digital c'était l'avenir et que le e-commerce c'était l'avenir donc j'étais sur une forme d'e-commerce e -commerce. puis ensuite je suis revenu dans les renouvelables dans les smart grids dans l'hydrogène dans on commence à en parler aujourd'hui de l'hydrogène moi, j'ai commencé à travailler pour, la, pour une filiale d'Arriva qui s'appelait Elion Hydrogen Power en 2011-12, je ne me souviens plus exactement, il y a 10 ans. Et toutes les problématiques autour des électrolyseurs, des piles à combustible, de l'hydrogène vert, c'était déjà des questions que je me posais il y a 10 ans. Mais c'était trop tôt. Mais c'était les bonnes questions. Quand, quand c'est trop tôt, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais sujet. Ça veut juste dire que vous avez 10 ans d'avance sur un marché, voire même peut-être 15, parce qu'aujourd'hui, on en parle encore. Mais c'est pas encore devenu complètement une réalité et j'attire votre attention là-dessus, qu'EDF a aussi réagi aussi là-dessus et qu'on a créé une filiale qui s'appelle Dynamics et qui est spécialisée dans l'hydrogène. Dans donc ces choses-là, pareil, Donc j'étais très, très, très en avance, on va dire, à l'époque. Sauf qu'une industrie comme l'hydrogène ne peut pas prendre aussi vite, ne peut pas être catalysée aussi vite qu'un cas d'usage digital. Où là, ça peut prendre, en, en deux mois, vous pouvez toucher le monde entier. Le temps de créer des bandes de recharge de véhicules à hydrogène, de créer les piles à combustible les solutions de stockage grande échelle et eh ben ça passe par euh, une industrie qui doit se mettre en place et une industrie où en plus vous avez le problème de l'œuf et de la poule de qui c'est tu mets avant l'autre et tout le monde s'attend donc c'est beaucoup plus long de mettre en place une industrie hydrogène parce qu'on en parle depuis 30 ans moi je suis rentré dedans il y a 10 ans et aujourd'hui ça s'accélère et c'est très bien euh, et puis on verra quand est-ce que ça deviendra rentable mais euh... et sur le digital ça va beaucoup plus vite donc voilà, j'étais dans l'hydrogène en 2011-2012. Je me suis ensuite dans les, dans les smart grids, dans les compteurs intelligents. J'ai travaillé, j'ai collaboré sur les projets Linky et Denedis. J'ai travaillé sur le solar concentration chez Areva. J'ai travaillé sur l'éolien offshore, toujours chez Areva, qui avait racheté une, une, une startup à l'époque qui s'appelait Multibrid, dans la biomasse. Donc, tous ces sujets-là, là, euh, ben moi, en 2012, euh, je travaillais déjà dessus, sur la biomasse, sur le sol, la concentration, le photovoltaïque, l'éolien offshore, l'hydrogène. Ça a été toujours beaucoup de curiosité. Et dans votre parcours euh, salarial, quand vous êtes drivé par la curiosité et par ce côté éclaireur, ben vous faites un peu peur à vos parents. Et si vous êtes marié, un peu peur à votre femme. Donc... Euh, donc non, moi je pense que sur une carrière bien gérée de bout en bout dans une seule entreprise, je ne suis pas le meilleur exemple. Là où je peux être un exemple, c'est que j'ai réussi à rattacher à une grande entreprise une innovation qui est partie de très loin et d'une communauté très peu connue de Cyberfax qui était peut-être un peu infréquentable ou inaudible de la part des grands institutionnels. J'ai pu peut-être ramener cette philosophie-là dans un grand groupe comme EDF. Et j'ai eu la chance d'être face à des directions d'EDF qui ont eu l'intelligence et la bienveillance de nous faire confiance et de nous laisser jouer dans ce secteur plein d'embûches et plein d'a priori et nous laisser le temps de développer cette solution et cette entreprise qui est hyper noble et qu'on résumait en 2017 à, à la filiale Bitcoin du groupe EDF sachant qu'on n'a jamais miné un seul Bitcoin et qu'on n'a jamais acheté un seul Bitcoin parce que cet effort de café hein, de nous résumer à la filiale Bitcoin du groupe EDF, alors qu'on n'avait pas un Bitcoin en portefeuille, à aujourd'hui, des acteurs sérieux et filiales Web3 du groupe EDF, leader européen du Web3 euh, Europe, euh, européen, et qui a l'ambition de devenir l'un des trois plus gros acteurs mondiaux dans le Web3 sur la gestion d'infrastructure du Web3. C'est là où peut-être je peux être un exemple, où, euh, où je peux essayer de concilier deux mondes des éclaireurs, des gens très euh, on va dire en avance sur leur temps et des institutionnels qui ont des temps un peu plus, plus longs et aussi ce côté entrepreneurial où euh, bah, il faut être très curieux, il faut aller voir et puis à un moment donné vous aurez le déclic, vous saurez que vous êtes sur le bon produit ou la bonne technologie qu'on peut scaler à une vitesse phénoménale à une échelle mondiale et là de mettre le paquet parce que c'est pas tout de repérer quand vous savez que vous êtes sur le bon sujet et ça c'est des réflexe qui, 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 que j'ai hérité du trading quand vous, êtes que sur le, sur le, quand vous savez que vous êtes sur le bon sujet, il faut savoir mettre le paquet. Moi, quand à l'époque, je discutais avec mes supérieurs dans le trading, et je leur disais Mais « Mais qu c'est quoi Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais trader ?» Parce qu'on est tous soumis aux mêmes fluctuations de marché. Et c'est très rare de voir quelqu'un qui avait vu voir la crise des subprimes arriver un an avant tout le monde. Il y en avait un ou deux, et il y en a toujours un ou deux qui voient la catastrophe avant tout le monde. Mais comme il y en a toujours tout le monde qui dit tout et son contraire, il y en a forcément à un moment donné qui a raison. Non, la vraie différence entre un bon trader et un, bon et un mauvais trader, et ça c'est la définition que j'avais retenu de la part de mon chef à l'époque, je fais un clin d'œil à Martin Robertson, euh, qui est écossais, hein, je ne pense pas qu'il écoutera ce Ah c'est plus probable. Euh, qui me disait « Fatih, le, le bon trader, c'est celui qui sait très vite couper la mauvaise pose et qui sait mettre le paquet sur la bonne pose. » Donc quand vous, êtes, quand vous sentez que vous êtes sur une pente glissante, il faut très vite savoir couper sa pose, et pas vous dire « Non, je vais attendre, je vais me refaire, et puis demain ça va remonter. » Et là, vous rentrez dans des abysses dont vous ne ressortez jamais et vous tombez dans du carviel. Et au contraire, quand vous savez que vous êtes sur le bon positionnement, savoir mettre le paquet et mettre l'effet de levier qui fait que là, vous allez pouvoir surfer dix fois plus que tout le monde la vague qui est en train d'arriver. Donc, savoir couper très vite des solutions perdantes et savoir leverager des positions gagnantes. Et moi, des idées dans ma vie, j'en ai eu plein. Et j'en ai eu plein de mauvaises. Ou trop tôt, ou trop tard ou au pic. Euh, souvent, quand vous discutez, les gens vont retenir qu'il bah, a eu la super idée Exaion. Non, ça, c'est la super idée que j'ai compris que c'était la super idée que j'ai leverageée parce que j'ai compris que j'étais sur une bonne idée. Et les autres, je les ai coupées très vite. Mais ça ne veut pas dire que dans une vie, on a tous que des bonnes idées. Quand vous écoutez les grands fondateurs de startups américaines, même un Jeff Bezos, il vous dit, bah, j'ai la chance, c'est que ma première idée a été une bonne, qui s'en est suivie de plein de mauvaises, et que je pouvais me permettre de financer à coups de milliards de pertes, parce que la première était très bonne. Et en plus, dans la succession d'idées euh, mauvaises, j'en ai quand même eu encore une ou deux de bonnes dans la foulée. Et j'en ai eu un minima de bonnes, c'est que j'ai eu Amazon e-commerce et AWS. Donc il a eu deux bonnes sur peut-être euh, 20 idées au global, 18 qui sont parties à la poubelle, et deux qui permettent de rembourser tout ça, avec la chance d'avoir eu en amont la bonne idée qui a permis de financer toutes les mauvaises. Et quand vous commencez par la coupe mauvaise, il faut savoir très vite la couper pour vous re-switcher sur l'idée d'après et essayer de vous demander si vous êtes sur la bonne. Donc oui, en ça, je pense, euh... et puis c'est des réflexes, et puis c'est... Euh... et puis C'est de... une éducation. C'est une éducation qui vient des de discussions que vous pouvez avoir avec des amis. Si vous avez la chance, comme moi, très jeune, de pouvoir discuter avec des entrepreneurs, et là, je remercie Monsieur André Jean de m'avoir formé à cette époque où j'avais que 15 ans et que j'étais le fils de son sous-traitant textile. Et de prendre ses heures au carré pour m'expliquer comment ça se passait le business. Et ça, la valeur de ça, je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, elle est, elle est, elle est infinie. Et puis de trois, de lire pas mal de bouquins. Et pas que de lire des bouquins sur les success stories et puis lire aussi des bouquins sur des choses qui ont moins bien marché. Et d'écouter aussi dans les discours et dans les témoignages, aussi toutes les écoles de la vie, qui se terminent souvent mal, mais qui donnent aussi le bagou pour recréer quelque chose d'énorme derrière. Et ce qui était génial à une époque, je ne sais pas si c'était toujours vrai, mais à une époque on disait que chez Google, on t'embauchait pas, si t'avais pas planté au moins une startup. Ben ça c'est génial ça. En France, on a peur de se tromper. Mais c'est la meilleure école. Et pour pouvoir... Et c'est comme l'école, c'est comme euh, le scolaire. On ne vous apprend pas à lire à la veille de la retraite. On sait que toute votre vie, vous allez avoir besoin de lire et de compter. Et ben je pense que les risques, il faut les prendre aussi très tôt. Comme vous apprenez à lire à l'école et à compter à l'école, il faut aussi se planter entrepreneurialement parlant très tôt pour avoir cette leçon le plus tôt possible, comme l'éducation dans votre carrière, pour en tirer des conséquences et pour pouvoir éviter de refaire ces erreurs plus tard. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes. c'est euh, Tant que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas des crédits sur le dos, que vous n'avez pas d'enfant, c'est l'âge d'or pour prendre tous les risques. Et vous vous, vous tomberez 50 fois et vous, vous, vous aurez encore la force de vous relever la 51e fois. Quand vous avez 45-50 ans, que vous avez des crédits sur le dos et des enfants euh, en école supérieure, etc., eh ben, vous êtes un peu plus risque inverse. Pas parce que vous n'aimez pas l'entrepreneuriat. C'est que le coût de l'échec est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, donner le goût de l'entrepreneuriat très tôt aux jeunes. Chose qui n'est pas assez faite, je trouve, dans l'éducation française, que moi j'ai eue à travers le, la carrière de mes parents. Mais je pense que ça, il faut le donner très jeune. Et je pense que vos podcasts, ils contribuent aussi à ça. À essayer de diffuser, de démocratiser les paroles des gens qui, comme moi, meilleurs que moi, moins bons que moi, qui sont encore peut-être en train d'apprendre ou qui ont déjà appris dix fois plus, de témoigner de ça en, en live et... Euh, et de permettre à des jeunes, à travers les livres, les témoignages, et les podcasts, et les vidéos et les YouTube, d'apprendre. C'est aussi une, une forme d'apprentissage.
0: Du coup, ça m'amène à, ma à ma question suivante, une question plus personnelle. Quel conseil est-ce que vous vous donneriez à 20 ans
1: N'aie peur de rien, prends un maximum de risques. Lance-toi, t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien
0: parce que c'est une source d'inspiration pour, pour nos auditeurs. Allez, dernière question, et je vous laisse. Euh, Avez-vous des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: Ah ouais j'ai des rituels. Moi, je compare toujours un chef d'entreprise à un sportif de haut niveau. Et c'est marrant, parce que quand on voit les témoignages ou les biographies des années après, de politique, etc., on se rend compte que bah, finalement, les bonnes pratiques des sportifs, bah, c'est utile aussi quand vous êtes un entrepreneur, manager... Mmh. Euh, politique ou tout simplement père de famille euh, hyper chargé parce qu'il y a des enfants, il y a le travail il euh, y a la distance enfin pour, pour milliers de raisons j'essaie d'avoir une très bonne hygiène de vie je me couche très rarement après 22h30 je me réveille très tôt moi à 6h ça fait depuis que je suis diplôme enfin, de ouais, depuis, depuis depuis que j'ai 18 ans je me suis toujours réveillé à 6h du matin euh, je commence toujours par faire un peu de sport je commence toujours par prendre un peu de temps pour moi, par réfléchir, par construire, structurer la journée qui arrive. Euh, et pour se réveiller euh, comme un coucou à 6h du matin, euh, tous les jours pendant des années, des décennies, bah, je n'ai pas fait beaucoup la fête. J'ai des soirées, euh, franchement, ça m'a toujours, ne m'a pas hyper intéressé, ce n'est pas trop mon truc. Euh, J'essaie de m'alimenter en faisant très attention. J'évite de manger trop gras, j'évite les softs. Euh, je ne bois pas d'alcool, euh, de la viande ou les repas trop gras, euh, c'est d'éviter. on a le droit à un cheat meal dans la semaine, apparemment, c'est pas mal, ça aide le corps à alors mieux éliminer après. Donc euh, je pêche aussi un peu, j'ai mon cheat meal euh, hebdomadaire. Mais, euh, mais ouais, j'ai une bonne hygiène de vie, c'est de faire du sport autant que je peux. En ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que euh, j'ai mon deuxième enfant euh, qui est encore en bas âge et qui nécessite beaucoup d'attention et qui veut toujours être dans les bras donc euh, courir avec un enfant dans les bras c'est un peu plus compliqué mais, euh, et puis le Covid est passé pas là moi j'adorais la natation ça fait deux ans que j'ai pas, pas mis un doigt de pied dans une piscine donc euh, après vous vous réorientez hein, mais euh, moi naturellement le sport que j'adore depuis que je suis gamin c'est la natation c'est des heures à nager et c'est hyper bon parce que c'est un sport qui est complet donc j'invite les gens euh, qui m'écoutent, s'ils veulent pouvoir tenir un peu dans la durée, après on verra si je tiens, hein. en tout cas à 39 ans, je tiens encore. Mais euh, à faire attention à ce qu'ils mangent, à faire attention à... à leur durée de sommeil, essayer de ne pas tomber en tout 6 heures, et s'ils peuvent avoir 7-8 heures de sommeil, en moyenne, c'est très bien. Euh, de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire attention à son alimentation, et puis d'avoir une vie équilibrée. C'est-à-dire que le travail, c'est pas tout. Et ça, moi, je l'ai compris pendant la crise des subprimes, où j'étais dans un écosystème, j'étais le plus jeune, moi. Euh, je pense que je devais être le plus jeune trader de la BNP, parce qu'à 23 ans, j'avais déjà mon book, j'étais déjà trader chez BNP, j'avais un book de 50 millions d'euros à gérer. Et quand la crise des subprimes arrive, j'ai quoi C'est quoi, c'est 2008, j'ai 25 ans. Donc à 18 ans, je me fais la crise des coms, et à 25 ans, je me fais la crise des subprimes. C'est pas mal, hein c'est deux très bonnes écoles. Mais vous n'êtes vous pas encore complètement dans votre vie d'adulte. Vous n'avez pas encore pris les travers que vous voyez chez vos camarades, que vous commencez peut-être à prendre, mais que vous n'avez pas encore complètement pris. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les gens faisaient très peu attention à leur hygiène, à leur vie de famille, et qu'ils qu s'étaient dit de toute façon, c'est des carrières courtes, les carrières de trader. Et à 35 ans, je prendrai ma retraite, donc je réfléchirai à fonder une famille, à me marier, etc. après. Mais là, entre mes 25 et 35, je fais que ça, et à 200 à l'heure. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous avez misé toute votre vie, toute votre carrière, juste sur un job, et que ce monde-là, et que votre seul savoir-faire, parce que quand vous êtes trader, vous ne savez pas forcément faire autre chose, et que ce monde-là s'écroule sous vos yeux, et que vous n'avez pas une famille pour vous relever une femme, des enfants, des frères et sœurs, des parents, d'autres hobbies ou d'autres intérêts dans la vie, ça peut très vite mal tourner. Moi, Je peux vous citer, je n'ai pas envie de terminer euh, peut-être euh, l'audio là-dessus, on va essayer de rester positif, mais j'ai vu des, des, des collègues de travail ouais, avoir des, de sérieux problèmes de santé et avoir de sérieux problèmes psychologiques suite à cette crise de subprime parce qu'ils avaient misé toute leur existence sur leur carrière de trader. Et j'invite vraiment les gens à avoir une vie équilibrée. Et Quand vous je comment... dis vie équilibrée, ce n'est pas forcément voilà. bien manger, etc. ça je l'ai déjà dit, mais c'est d'avoir une vie de famille, c'est-à-dire rester proche de... Des seniors, des plus jeunes. Euh, pensez à votre vie de couple. Euh, si vous pouvez euh, avoir des enfants, euh, passer du temps avec eux, d'être aussi dans la passation, dans l'éducation. Euh, moi, avant d'avoir des enfants, j'avais des neveux. Euh, et tout ça, ça vous permet aussi de relativiser les choses et de moins prendre les choses au sérieux. De quand le cours du Bitcoin il est à 50 000 dollars, de ne pas être là-dedans. Bon, le cours du Bitcoin il est à 50 000 dollars. Eh ben, je suis peut-être en train de jouer au médecin avec les poupées de ma fille. bon et Je pense pas forcément au cours du bitcoin. Et ce qui est pire pour la psychologie et la santé, c'est les hauts et les bas. C'est-à-dire que les gens souvent parlent du coup dans le moral, quand vous avez une crise. Mais l'euphorie, c'est tout aussi mauvais pour le corps. Et les alternances d'euphorie et de crise, c'est catastrophique pour la gestion du stress. Et à long terme pour un corps. Donc, essayez de rester assez froid par rapport à des niveaux très hauts, des niveaux très bas, sans parler des marchés, par rapport à des bons événements dans la vie ou des coups durs dans la vie. Essayez de garder toujours ce recul et de ne pas s'enflammer quand ça va bien et de ne pas déprimer quand ça va mal. Plutôt d'avoir une philosophie de la vie à plus long terme en disant bah, « De toute façon, il y aura des hauts et des bas. De toute façon, je, me suis, je, je viens de me planter, mais je sais que je vais me replanter encore une fois. » Donc, ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est ni la première ni la dernière. Ça va encore arriver. Et plus vous allez vieillir, plus ça va arriver, et plus vos enfants vont grandir, et plus vos problèmes vont grossir. Donc de toute façon, ça va pas aller en s'améliorant. Donc il faut juste l'intégraliser, l'accepter, et puis relativiser par rapport à tout ça, et de se dire, mais finalement, tout ça, c'est peut-être qu'un jeu, quoi. Et... Et je pense que si vous arrivez à avoir une... un caractère plutôt stable, en ayant une bonne hygiène de vie, et une vie équilibrée avec votre vie familiale, votre vie professionnelle, et sportive, et vos hobbies, et, et garder du temps pour soi... Pas que ses enfants, sa femme, ses parents et le travail, mais aussi pour soi. On a des moments où on a besoin d'être seul et faire un truc où on n'est que, que soi. Seul. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien la natation. C'est que j'aime bien faire mes allers-retours où euh, personne m'embête. Et je suis moi, avec mes réflexions, que moi.
0: Écoutez, merci beaucoup, Fati pour, euh, pour votre temps, pour cet épisode. Si on veut suivre votre actualité, on vous suit sur, sur LinkedIn alors vous Chirciteur. pouvez aller sur euh,
1: mon compte personnel Fatih Badili sur LinkedIn, sur le compte d'Exaion sur LinkedIn, sur la page internet euh, d'Exaion, exaion.com euh, ou même sur le site d'EDF, edf.fr.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup euh, Fatih.
1: Merci euh, Aurélie.
0: À très bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire